0: Un país abundante en bichos raros y ejemplares exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso en Rock and Pop 94.1 con Iván Guerrero y Verne Núñez.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a la fiesta informativa de la Rock and Pop. Son las 6 de la tarde con dos minutos. Estamos iniciando el país generoso puntualmente. o pues si no ya estaríamos reclamando de alguna manera las grandes cúpulas de este consorcio porque nos gusta tener el tiempo para compartir con todos ustedes eh, y entregar toda la información y la desinformación que forma parte del mix que ofrecemos diariamente acá a través de eh, la 94.1 tenemos grandes conversaciones en el día de hoy y los invitamos a que nos acompañen hasta las 20 horas mira, justo nos cae un saludo desde Bali, muchas gracias a la gente Hola. que está en Bali a esta hora de la tarde ¿Quieres saber qué temperatura hay en Bali en este momento? La temperatura en Bali 14 grados en Bali y las mareas Atención, a esta hora la marea en Bali Alta, marea alta, alta A esta hora, así es que cuídense Los eh, extopascales eh, Iván Guerrero pregunta a la gente En LinkedIn Solamente tengo la información de los milibares a esta hora Ah, entonces eh, 1123 milibares Esa en información la zona. es
2: para la gente de Pinterest ¿Por qué la gente de Pinterest? Porque la gente de LinkedIn estaba preguntando
1: por los hectopascales. Ah, no, esto solo para LinkedIn entonces... Eh, o sea, para... No, ¿para quién? Pinterest. Para Pinterest. Sí. Esos son los milibares en este minuto. Eh, Sirva conectar eh, al toque de gong. ¿Tiene el gong? No lo tiene.
2: Gong, pero no importa... Iván, no dependemos de la tecnología. Somos como una aldea Amich en este programa. Entonces, ¿tú quieres un gong? Pime un gong. Pídemelo. Por
1: favor, al toque de gong, sírvase conectar. ¡Gong! Gon. Ahí estaba. Increíble cómo me salió. Ahí estaba el gong, muy <ríe> bien, bien. bien. Qué máquina, qué, qué máquina del control. Excelente. Oye, eh, Bené Núñez, ¿cómo estás? Estoy muy bien, eh, Iván Guerrero.
2: Quiero saludar a todas las ratitas y rogadores que se conectan todos los días acá con un país eh, generoso. Noticiero favorito de la familia chilena, Iván Guerrero, hoy... Tenemos un gran, gran invitado ¿Has visto Cromosoma 21? No, no lo he visto ¿En serio? Oh, y el tráiler que te mandé, ¿lo viste? El trailer lo vi,
1: pero bien, no he visto bien. la película
2: Está muy bien, no, es una serie Es una serie de Canal 13 que se emitió eh, Se estrenó la, la semana pasada Y que tendrá su segundo capítulo esta noche Pero, pero fíjate que tiene un, un, un tema, eh, digamos, bastante singular Porque uno de sus protagonistas es el actor Sebastián Solorza Que es un gran actor que tiene
1: síndrome de Down, ¿no? Exactamente, vamos a estar conversando con Sebastián Solorza y con Matías Venables, eh, el director y el protagonista, de alguna manera, de esta, de esta serie, que es un thriller de suspenso que ganó un CNTV eh, y sigue la historia de Tommy, justamente, este joven con síndrome de Down que se ve involucrado por diversos avatares en un crimen muy, muy sospechoso. Nos vienen a contar en el día de hoy lo que significó la grabación de esta... de esta... de esta serie y nos vienen a invitar también a sintonizarla justamente a través de, de las pantallas de
2: Canal 3. Oye, tremenda serie, Iván Guerrero, la verdad, a mí me tiene así de verdad tomado, tomado sí, bueno. absolutamente desde el primer eh, capítulo. Y además la actuación de Sebastián Solorza, que es una actuación muy especial, porque en los primeros capítulos la verdad habla poco, claro, pero todo tiene que ver con... El contexto, la situación, qué va a pasar. Culpable, inocente, qué hizo Sebastián Solorza. Bueno, hoy conversaremos, haremos toda la crónica ¿No? de eh, su aparición ahí en, en la serie de Cromosoma 21, pero no es la única conversación porque
1: estamos haciendo cuenta regresiva a esta fiesta típica chilena llamada Halloween. Exactamente, todos los jueves estamos conversando de historias eh, chilenas de fantasmas. Y justamente conversamos eh, con el autor del de libro Historias Chilenas de Fantasmas, que salió hace muy, muy poco, eh, César. Parra, escritor, panelista de radio, televisión también, es el creador de los inquietantes, ghost tours por la capital, eh, generalmente al cementerio, al cementerio general, generalmente al cementerio general suena mal eso, pero bueno, Muy bien, usted, está bien, ¿se usted lo corrige en su cerebro, ¿no? Eh, esta es la tercera entrega de Dimensión Fantasma. Dimensión Fantasma. Y tenemos audios en el día de hoy que yo... Y tú tampoco has escuchado, a ver, a ver, a ver. pero que nuestra productora nos contó que estaban, pero espeluznantes, así que atención porque vienen historias reales, hechas en Chile o ocurridas en Chile, sobre eh, fantasmas, espectros indeseados, indeseables, que se toman las eh, ondas de la 94.1.
2: La agenda está tomada, digamos, en términos de educación, eh, por las críticas, por los cuestionamientos, no por eh, todo lo que le falta a la educación chilena, sin embargo... Cada tanto nos sorprendemos con alguna, algún reconocimiento internacional a ciertas experiencias puntuales, específicas en algunos colegios de eh, este país eh, generoso y bien guerrero. Y hoy destacamos realmente un logro muy, muy importante.
1: Fue el mismísimo presidente Gabriel Boric, quien estuvo ayer en la escuela Emilia lascar eh, de la comuna de Peñaflor eh, y tuvo el rol de anunciar que habían ganado un premio muy especial. El, el premio a la innovación eh, de, la, de la Organización Internacional World's Best School Prizes. Quien ent entrega esta, este premio, esta presea, a el colegio, la escuela más innovadora dentro de una gran cantidad de escuelas. ¿eh? En, la, en la terna final había, estaba la escuela Emilia Lascar, había una escuela en Japón. Sí, pues. Y otra en. Eh, re, recuérdame, Beneluño, pero en Malasia, ¿entiendo? En Malasia, sí. Malasia, Japón y Chile. Y finalmente. La escuela de Emilia Lascar se ganó el premio. Imagínate. A la que... escuela más innovadora del mundo según esta entidad. Es
2: algo realmente increíble, al menos en términos de titulares, eh, ganarle a una escuela de Japón y a ganarle a una escuela de Malasia, ¿no? Eh, Ambias eh, sociedades, digamos, eh, educacionalmente muy destacadas y bastante más eh, avanzadas que la nuestra, pero tenemos este triunfo, tenemos este logro y están con nosotros el día de hoy.
1: Conversamos con la profesora de formación y directora del departamento de educación de la comuna de Peñaflor. Pamela Esperguén, que nos va a estar contando acerca de eh, cómo funciona este colegio, eh, cómo 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 han eh, instaurado este modelo innovador que los hace acreedores de este tremendo premio. Y, y por supuesto, un modelo para todo nuestro
2: país. De Peñaflor al mundo, entonces, hoy, en un país generoso Ciudad Guerrero tenemos pregunta del día, eh, estamos, eh, eh, estamos cuestionando, estamos eh, preguntándote si estás de acuerdo, o ¿No? Con la eh, declaración del presidente el día de hoy que tuvo un tenso momento, ¿Ah? ¿eh? Eso que le gusta a los periodistas, ¿No? A la prensa, a los medios, tenso momento, vivo por el por el presidente Boric hoy, jun, eh, digamos con un tipo que lo increpó, le y todo, digamos, ahí en el, en el encuentro De la, de la ENAPE ¿no? eh, El presidente dijo que eh, El pueblo de Chile Rechazó el proyecto que le propuso La convención, pero que el mandato de una Nueva constitución sigue vigente Te preguntamos a ti si estás
1: de acuerdo O no en la pregunta del día La mapadre de las encuestas Excelente, muy bien, el minuto se la especificamos Ya pueden empezar a contestarla a través de la www.rockandpop.cl No, ese es el sitio web donde pueden ver Todo lo que tiene que ver con los 30 años Arroba rock and pop por ahí, por supuesto, contestan la pregunta del día de hoy y hacen comentarios, mandan eh, ideas, canciones que quieren que toquemos y todo eso. Así es que conéctense para participar activamente del programa del día de hoy como todas las jornadas. Vamos de inmediato con música, Emi. ¿Te parece bien? Partimos con eh, Urch Overkill. Esto se llama Girl, You'll Be a Woman Soon. Se recordarán de Tarantino, por supuesto. Aquí está. Comenzó la fiesta informativa de la Rock and Pop. Bienvenidos, bienvenidas. Girl.
2: momento <risa> hiperdemocrático acá en la 94.1 la largo el momento sí, sí, Eduardo sí. Thompson ¿Eh? es que hay un contacto ahí con, eh, con el más allá y el más acá Iván Guerrero pero llegó el momento hiperdemocrático de la 94.1 la llamada la más
1: padre de las encuestas ¿eh? exactamente la encuesta más relevante no les vamos a volver a recordar que fuimos la encuesta que llegó más cerca sí, de los porcentual Realmente ¿eh? eh, se impusieron en el plebiscito de salida no no queremos no, volver no, a repetir no, no. todo eso que estuvimos en un 63 por sí. En nuestra encuesta. No
2: fuimos destacados ni por ex ante, ni por la tercera, ni por el Mercurio, pero no importa, no importa, no, 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 no necesitamos eso. No. Nah. atención, ¿escuchaste el, el discurso del presidente? Escuché ciertos pasajes. Hizo varios discursos, ¿sabes? ¿eh? Sí. Bueno, Estuvo uno, muy activo hoy el presidente. Muy, muy activo, ¿no? Mira, escucha esto, el pueblo de Chile rechazó el proyecto que le propuso la convención, pero el mandato de una nueva constitución sigue vigente, respondió el presidente Gabriel Boric a un tipo, ¿no? A un tipo que le, que le gritó ahí en sí. el encuentro de la ENAPE, le gritó, perdieron con la constitución, eh?
1: lo importante de la sociedad, le, lo increpó. Pero aparte, el presidente le pidió respeto, ¿eh? Que fue un momento eh, que yo me recordé a mandatarios como Ricardo Lagos, por ejemplo, que se picaba mucho cuando lo interrumpían en su Actividades públicas. ¿Te claro, acuerdas de Ricardo
2: Lago inaugurando como un túnel, algo así, y, y un eh, obrero en pelota? Claro, en pelota, alguien que. Venga venga, no, no, venga, venga acá, para acá. Para
1: acá. No, venga para acá. No, Lago era, era genial desde ese punto de vista y los llamaba al orden de miando. Bueno, el presidente Bush hizo algo similar, dijo: exijo respeto. Y mientras el tipo gritaba encima: exijo respeto, exijo
2: sí, sí, sí. que sí. se impuso. Digamos. Oye, no, y aparte, eh, estoy viendo la cobertura de distintos medios eh, de comunicación, Iván, y la verdad, la verdad, eh, eh, daba, eh, vamos, eh, lo que más se resaltaba era el tenso momento. Claro. Esto es lo que más se repitió como un tenso momento, vivió el presidente. O oh, el presidente respondió en un tenso momento. Sí, claro. Por lo tanto, hoy la pregunta del día está dedicada a un tenso momento vivido por el presidente eh, Boris eh, con este tipo que lo increpó, ¿no? Perdió la constitución, perdió la... ¿Lo escuchas tú, no? ¿Lo escuché, lo escuché? La verdad, él debe estar, pero... Eh debe estar como solazándose con todo lo que logró, ¿no? No sé si el presidente gana o pierde con este tipo de intercambios eh, directos, persona a persona,
3: lo que van es que asesor o pierde,
2: del segundo
1: piso desperdiciado. ¿eh? Gana o pierde dependiendo de su reacción. Si es que de alguna manera el presidente se amilana con la interpelación pública, claro, pierde. Como su discurso se, se diluye, su, su fuerza eh, discursiva eh, claro, pierde, ser, ¿no? pierde peso, disuye. pero en el día de hoy lo que hizo Boric fue le pido respeto, le pido respeto y se se montó sobre el...
2: el... Se montó en el macho. En buen chile. Oye. Se el, en el macho, claro. Atención a eh, asesores de la moneda ganando, bueno 7 millones, 8 millones. y Iván Guerrero le acaba a dar un consejo mucho mejor. El mejor consejo del año y gratis, ¿ah? A través de un país generoso. mira Eso no lo sabes, ¿ah? ¿eh? Si es gratis. Antes de hacer la... <risa> Tengo, tengo mis kiosquitos. Mándale saludos mañana, mañana, en la Junta. Oye. O, un abrazo al segundo piso. Atención, eh, si no escuchaste lo que dijo el presidente, por favor. Ponle oreja y luego te hacemos la pregunta del día acá en un país generoso.
4: Nosotros no venimos con una idea a imponer a toda costa sin importar qué sea lo que pase. Y creo que. Bueno, la Constitución se rechazó, pues. Al que no pregunta. Y nosotros Y nosotros respetamos el veredicto del pueblo de Chile. Y también, señor, y también, señor, déjeme decirle, déjeme decirle, y le exijo respeto, y le exijo respeto, le exijo respeto, <risa> le exijo respeto. Y también el pueblo de Chile, el pueblo de Chile decidió, decidió, por una amplia mayoría, por una amplia mayoría, tener una nueva constitución. Así es. Y el pueblo de Chile y el pueblo de Chile, aunque al señor le moleste, rechazó el proyecto que le propuso la convención. Pero el mandato de una nueva constitución sigue vigente. Y Ahí está, esa es la frase del,
1: del presidente,
2: ¿no? Esa es, es la frase, Iván Guerrero, pero más allá de la frase, que más allá del contenido, Iván, yo creo que hoy se inaugura una nueva tendencia en los discursos eh, políticos, que es el autoeco. En el fondo, no dejes que el resto haga el bis, no dejes que el resto repita lo que tú dijiste, no esperes que los medios... De alguna forma proyecten no lo que tú dijiste, sino que hazlo tú mismo. Y podemos escuchar al presidente diciendo, le exijo respeto, le exijo respeto, le exijo respeto, le exijo respeto. Le exijo respeto. El pueblo de Chile, el pueblo de Chile, el pueblo de Chile sí. decidió, 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 por amplia mayoría, amplia mayoría, amplia. Y, lo y lo importante, y lo importante, y lo importante. Oye,
1: oye. eso está para hacerle un remix, ¿eh? Pero Está para hacerle un remix Atención en, a... en,
2: en YouTube. Atención, Emi, DJs. Desafío para nuestra gallina mapucha. Vamos Emi, sí, esperamos pues. ese, ese remix con este. Esta declaración Oye, yo encuentro que le sube el pelo, como que le sube el pelo a cualquier discurso, Iván. Mira, sí. escucha esto, mira. Atención, esta es la pregunta del día. Con cuerdas, con cuerdas,
1: con cuerdas, con la frase. espérate ¿sabes Con la frase, a... con la frase. Vamos a algo increíble, porque Por en favor. este minuto, Emi va a poner una base house. Va a poner una base house. Una base simple, solamente con el muy bien, house. Muy tunch, bien, tunch, tunch, Y vamos tunch, con tunch. la nueva tendencia en discursos, ¿ah? ¿eh? La nueva tendencia en discursos es repetir... Tú mismo, lo que tú mismo dijiste. Una y otra vez en una suerte de loop para reforzar la idea. No esperes el hype de la prensa. No esperes el hype. Entonces, en este minuto, Emi, que ya está preparado, por supuesto, con su mesa de audio, vamos a hacer un remix. Sí, y hacemos un llamado a todo Chile a unirse. Ah, no, pero tiene música, <risa> tiene que ser sin música, Emi. Esto es Dualipa Fit, Gabriel Boric. <risa> Tiene que Oye. ser solamente con la base eh, de batería eh, Oye,
2: Con pero el que Encuentro que es una decisión muy inteligente No sé si alguien le está escribiendo el discurso así O es una idea del propio presidente Pero encuentro que refuerza el concepto, Iván ¿Te parece
1: si hacemos la pregunta primero y luego? Wait, 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 wait ¿Explota en algún momento? Le exijo respeto le exijo respeto, le exijo respeto. Le exijo respeto. El pueblo de Chile, el pueblo de Chile, el pueblo de Chile, el pueblo de Chile.
2: Decidió, 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 decidió. Por amplia mayoría. Amplia mayoría. Amplia Mayoría. Amplia, mayoría amplia mayoría amplia mayoría amplia mayoría el pueblo de Chile le exijo respeto decidió le exijo respeto amplia mayoría y lo importante decidió y lo importante decidió amplio amplio, amplio. mayoría
1: el pueblo de Chile le exijo respeto Chile
2: oye qué
5: era?
1: Atención Ibiza. Oye, esto es sin postproducción, sin nada. ¿eh? Hay gente, hay radios que se esfuerzan mucho y graban en el estudio de pasión, cosas como esta, que ven tres gatos. Y ahora Oye. lo acabamos de hacer de manera Oye, espontánea. ¿Sabes qué? Yo quiero recoger porque uno está aprendiendo
2: permanentemente, Iván Guerrero. Si yo hago la pregunta del día, ¿concuerdas con la frase del presidente? Dime tú, si tiene el mismo peso que si digo... Con cuerdas Con cuerdas con cuerdas con, la, con
1: cuerdas con la Con la frase Del Con la frase Con cuerdas Con, la frase, con cuerdas Del Con cuerdas, del, presidente, del, del presidente Del presidente del Presidente Del presidente Un
2: país Generoso Un país Generoso Generoso generoso, En obvio. la casa Oye, pero Mucho más robusta la pregunta Yo cuento robusta. que levanta también Internacional Iván, eh, ¿Cuál de todos los Ivánes nos no acompaña el día de hoy?
1: volver a la seriedad en la pregunta sí, de la mamá de la encuesta? Gracias, Amy. Buen trabajo, ¿ah? ¿eh? Sí, gracias, a M. ¿eh?
2: Pagaste todas las deficiencias, errores de este año, el día de hoy. Oye,
1: cuéntame. Eh, yo mismo, yo serio? mismo. Sí, no tengo corazón ni alma. Voy a otro. Que,
2: es que sabes que estoy contento que cada vez eres más tú mismo. Sí. ¿Y cuál de, de, es que de esas personalidades? Mismo. Es tú es que, mismo. Es que estoy bien con La número
1: cuánto. El número 6 ¿En serio? Sí Yo trabajo entre el 1 y el 8 Esa es mi banda en Fantástico ser... Estoy en el 6
2: hoy día Si concuerdas con la frase del presidente Y tú estás convencido de que Chile quiere una nueva constitución Marca la alternativa Ah Si tú no estás de acuerdo con el presidente Y quieres que sigamos con la actual constitución Marca la alternativa Venga Si tú dices ok Pero sin una nueva convención constituyente Marca la alternativa Sí y si tú estás dudando, ¿no? ¿sabes qué? No, no sé, no sé, no sé, dudo, dudo de todo Espero el resultado de las encuestas, si eres de esos, si eres de esas, marca la alternativa sí. Ahí está, está planteada la pregunta, la respuesta depende de ti, ya lo sabes Vox Populi, Vox Day. en un
1: país, generese... Desde de actualidad. ¿eh? Hoy día contesta. Contesto yo, parece, ¿no? Contesta Iván bueno, Guerrero. ¿Quieres no, Blanca habla... Levín? Gran participación de Blanca, Blanca de Levin ayer, en el evento. 5-0. Oye,
2: eh, habla en tercera persona de ti.
1: Hoy contesta, contesta. quién, Negan? Hoy contesta Iván Guerrero. Escuchamos Increíble. a Dipatch Mode a esta hora con este clasicazo
5: llamado Precious. Precious and fragile.
1: Vamos a nuestros amigos y amigas de Jack Daniels, porque en Jack Daniels eh, saben algo sobre etiquetas, ¿no? Lo único que hacen es limitarte, a menos que crees tus propias etiquetas. Sí, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué crees que son un Tennessee Whiskey? Es hora de crear tu propia etiqueta haz que cada momento cuente. Jack Daniels, Jack Daniels está en el país generoso.
2: Atención, roedor roedora, premium, potencia, rendimiento y seguridad en una sola camioneta. Te estoy hablando de la DF6 de Don Feng, que está desde 14.490.000 pesos más IVA, con un bono de financiamiento de 500.000 pesos incluido. Increíble, ¿ah? ¿eh? Donde la encuentras en CDF.cl. Por supuesto, esta promoción es válida hasta el 31 de octubre.
1: CDF.cl está en un país generoso. Si es que tienes ganas de comer algo rico, con buena vista, con buena música, con muchas opciones de cócteles y ojalá bien instalado, bien ubicado anda al Hotel Nodo. Pleno barrio Providencia, restaurante en el piso 12 con una vista privilegiada desde donde puedes ver la comuna en su totalidad tiene cócteles clásicos y cócteles de autor también. Reserva una mesa por Instagram o en su página web la www.hotelnodo.com Nos vamos a la pausa. Y a la vuelta ya estamos conversando con Sebastián Solorza y Matías Venables, actor y director de la nueva serie de ficción de Canal 13, Cromosoma 21. Muy interesante, eh, quédate conectado a la 94.1. Vamos y volvemos.
0: No te separes de la 94.1. Después del corte, Iván Guerrero y Verne Núñez siguen izando con solemnidad la bandera de un país generoso en Rock and Pop.
5: Atención,
2: ya estamos de vuelta acá en el noticiero favorito de la familia chilena y tenemos grandes invitados, ¿no? Si tú has visto la serie Cromosoma 21, bueno, estarás muy contento con la entrevista que tenemos ahora. Si no la has visto, te vas a motivar porque están con nosotros el director... Y uno de sus protagonistas, hablo del actor Sebastián Solorza y del director Matías Venables que nos acompaña el día de hoy acá en Un País Generoso. Muchachos, bienvenidos al noticiero favorito de la familia chilena. ¿eh? <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas
6: gracias.
2: No, gracias a ustedes. Oye, acérquense. Al micrófono,
6: ya por ahí sí. ¿Cómo te escucháis ahí? ¿Te escucháis ahí bien? Aló, aló.
2: Lo escucho perfecto. perfecto. Fantástico. Oye, eh, Sebastián, un gusto tenerte acá. Eh, Ay, yo te contaba fuera del micrófono que nosotros tuvimos la, tuvimos la fortuna de trabajar con tu viejo. Sí que es un control, pero centenario de radio, ¿no? Eh, sí, hace, buena, hace, buena. sí, pues grabamos con él, así que doblemente contento de tenerte acá. Eh, Sebastián, cuéntanos, eh, Sebastián es el protagonista de Cromosoma 21, claro. eh, Iván. Sí, la pasión, la pasión. Es un actor con síndrome de Down, por eso también además es noticioso, más allá de la calidad de la serie, que la verdad, la verdad, está muy buena. Sebastián, ¿cuándo partiste con tu inquietud de ser eh, actor, tomaste talleres en, en, en el colegio? Cuéntanos cómo ha sido el camino antes de llegar al casting de Cromosoma 21.
7: Sí, porque hace tiempo que entré al colegio, que estaba chico, obvio. Ya. Yo entré, el puro compañero en la, la obra, está súper bueno. Y ahí entré en compañía, mi tito teatro. Perfecto. Con el la, actor la, la está súper bueno con ella y ahí, y ahí conocí a Matías, está súper bueno y me gustó estar con él.
2: Oye Matías, y tú buscaste, hiciste, hicieron como un casting, la producción de Cromosoma 21, hizo un casting como para para buscar a alguien como Sebastián, ¿cómo, cómo es la historia?
6: Mira, la, la historia respecto al casting fue muy linda, porque eh, nosotros ganamos fondos públicos para hacer esta serie, primero nos ganamos un Corfo, después nos ganamos un CNTV, yeah. cuando uno se gana un Corfo te dan plata para hacer un teaser, que es un pequeño corte. Claro. yo en ese momento no teníamos plata para hacer casting, por lo tanto fui directo a Bendito Teatro, que es la compañía que dice el SEBA, que dirige la, la Carola Carrasco, Ajá. y fui directo a buscar y le dije, tengo este proyecto, necesito una pareja, eh, de personas con síndrome de Down que, que sean tus mejores actores Y que además necesito escenas de amor Entonces necesito que tengan feeling Claro Justo se dio en ese entonces Que el Seba y la Pía Que es la protagonista yeah. er eran, la eran polola. Eran pololos Eran pololos en la vida real Ah, pero real. Dice que son ex ¿eh? Es que ahí va la historia yeah. po, ah, Ahí ah, va ah, la historia Ah,
2: ya, a ver Seguimos, ¿no? Lo, estamos, no nos metemos
6: No nos metemos todavía <risas> Estamos en el 2017 Entonces yeah. Hicimos el teaser Que es increíble eh, ellos había un feeling tremendo porque eran parejas en la vida real yo necesitaba escenas de amor bueno pasaron los años eh, eh, el proyecto quedó ahí esperando ganar fondos públicos nos ganamos el CNTV queríamos hacer la serie claro yo fui volví a buscar a Bendito Teatro a, a mis actores a nuestros actores claro y habían terminado ¡oh! ¡Oh!
7: pero Sebastián ¿qué hiciste? ¿cómo Sebastián? no calculaste eso Sebastián? bien buenísimo <risa> <risa>
5: en desfile
6: <show> que tengo <risa>
5: Está muy bueno.
6: Y lo, y lo otro lindo, perdón, para contar es que nosotros, eh, de, de, una vez con el proyecto, ya con los fondos para hacerlo, hicimos un casting con la agencia de Roberto Matus, una ¿Ya? gran agencia, sí. y, con, y con Matus, la verdad es que él hizo una búsqueda por todas las escuelas de teatro donde hay actores y actrices con síndrome de Down, Ajá. tremenda la búsqueda, gigante, vimos a un montón de gente, y lo lindo es que volvimos al origen, o sea, volvimos a encontrar a Sebas Olorza y vivo Rudia porque eran... Los mejores actores para... o sea, sí. una, una vuelta larga para llegar donde mismo. Exactamente, ¿no? exactamente. Mm. Esa, esa cuestión circular fue muy, fue muy linda. Sebastián, ¿de qué se trata? Cromosoma 21. Cuéntanos
1: un poco. ¿Cuál a es ma, más o menos la historia sin contar cómo termina ni nada de eso? Para que la ¿Por, gente... qué no? ¿Por qué no? ¿Por no? Final, porque la si gente la quiere ver. No. Se van, ah, sí, sí,
7: sí, verdad, sí, es verdad, verdad. Sin hacer spoilers, como se dice. Sí, como así. claro. <ríe> no, que okay, Cromosoma, eh, como, como les digo. A toda la gente que tiene problemas en el down, ¿ya? ¿Ya? Porque su sueño sí, no le gusta actuar, ¿ya? A la gente le gusta mucho actuar. Sí, pues. Y yo entré y ahí. O, o, a mí me gusta todo mucho. Ajá. Y ahí a todos los niños que está escuchando, ojalá que le guste, que diga. Que, que, que le dé Que llega todo, todo.
2: Oye, ya nos va a contar Matías de, de qué se trata como son de para los que se perdieron el primer capítulo, pero cuéntanos, Sebastián. Eh, es una serie fuerte, es un thriller. Sí. Con mucha acción, con mucha violencia, de hecho, en el capítulo número 2, atención, porque tengo información privilegiada. ¿Me estás entregando spoiler? No, no es ah, spoiler. Pues... Solamente digo un warning. Atención, que se viene un capítulo de mucha acción, ¿cierto? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, cuéntanos, porque inmediatamente cuando uno dice, ok, un actor, un actor, digamos, eh, 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 enfrente a una película de acción y, y con violencia, uno dice, bueno, sí. fuerte el desgaste. Perfecto. Ahora, si uno dice, eh, se estén Solosa, además. Eh, digamos, tiene down, ¿no? Uno podría pensar como, esto le, le podría afectar el doble, ¿no? ¿Cómo, cómo eh, viviste las jornadas de grabación? ¿Cómo te eh, eh, pudiste manejar, digamos, eh, eh, esas jornadas de grabación violentas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste? Oh, yo, yo aprendí el texto
7: que dijo Mati, yo a veces escucho y ahí aprendí. ¿Ya? Igual buena y igual fuerte igual.
2: Ya, ya. O sea, ¿eh? tú, tú te aprendí el texto y, y para
6: adelante. Sí, sí. Listo
2: listo nomás. Es.
7: Jornadas larguísimas claro. ¿Te acordáis, Seba, sí, que no nosotros ver. teníamos
6: jornadas de 12 horas Y el Seba sí, ahí Mira. Una mención tremenda, perdón, a la, a la Jenny y a la Luna Que están afuera acá sí, El puede. programa que han apoyado a full siempre al Seba Estaban sí. ahí esperando claro. Jornadas de 12 horas Y el Seba ahí poniéndole a veces se nos cansaba. Uy, uh, ¿te acordás, ahí se va, una jornada de audiencias, calor, enero. Uh. Le, le, dio sueño, le dio sueño, mi compadre. Eran escenas lentas, porque pues, eran escenas de conversación. ¿sabes? Claro. Y mi compadre acá se nos empezaba a quedar dormido. Pues. <risa> Pero era parte de él. Pues, claro, ¿eh? Entonces, claro. en vez, el plano, en vez de apuntarlo a él, lo apuntábamos a otro lado y ahí seguíamos complementando. ¿cach? Oye, Matías, ¿y qué es lo que es cromosoma 21? Cuéntanos un poco, ¿de qué, de qué trata? ¿cuál es, ¿Cuál es la tesis central...? Cromosoma 21 es una serie de ficción de ocho capítulos que básicamente trata de Mariana Enríquez, una detective de la PDI que le asignan investigar un caso de homicidio Ajá. donde está involucrada una persona con síndrome de Down. ¿Ya? Eh, a esta persona con síndrome de Down la encuentran en el sitio del suceso, tiene rastros de sangre. El problema es que esta persona no habla. La interrogan y no cuenta lo que pasó. Perfecto. Los policías no saben si no habla por su condición si no habla eh, porque tiene un trastorno de estrés postraumático o si no habla porque está tratando de proteger a alguien. Ajá. Es justamente el, el misterio que va a tratar de ir develando la policía a lo largo de los capítulos, donde van a ir apareciendo un montón de personajes muy interesantes. Nos vamos a enterar que Tommy, el personaje con síndrome de Down, tiene un hermano que es el Beckham, Ajá. que efectivamente está eh, vinculado con el mundo delictual. Perfecto. Nos vamos enterando que al parecer robaban juntos, que Tommy era parte del modo operandi de esta banda. Eh, entonces ahí de a poquito van apareciendo las pistas, van apareciendo nuevos antagonistas, siempre con nuestra policía como la central que trata de velar el, el crimen y a la vez con la historia de Tommy, que es un personaje que tiene una historia de amor, el lindo como también este personaje, la, la, la serie también habla mucho de los prejuicios ¿no? sociales, de qué manera, no solo con el síndrome de Down, sino con eh, qué pasa con un joven con síndrome de Down que está vinculado al parecer al mundo delictual, mm. pero que está enamorado de una chica del barrio Alto. De claro. qué manera los padres se oponen a que ellos estén juntos. Claro. Y ahí un poco va a jugar un rol súper importante el personaje de Sofía, que el que hace Claudia y Girolamo sí. que ella va a ser una especie de Claudia de, de Girolamo es la madre de De la Polola. Exacto, de, ¿no? de, sí. de, 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 de la novia, de la novia, de la novia. De la novia
2: en la serie ex en la vida real. Tal cual. Sí. Oye, pero más complicado que hablar de Brad Pitt, ¿eh? <risa> ¿Está en real la cosa? Oye, Oye, cuéntanos, eh, eh, Sebastián, eh, ¿esta es tu primera producción? televisiva. Sí. Pero tú llevas harto tiempo trabajando en obras de teatro, digamos ya sí. o, ya tienes tus años en la actuación, ¿no?
7: La verdad sí, porque yo hay que le conté ese con la Carola me enseñó todo cómo el, el personaje, cuál es el papel, y el texto aprendido uh -huh. y ahí lo aprendí con más papel. Claro. ¿Y cómo cómo
2: lo haces ¿Tiene alguna técnica para memorizar los textos, los guiones? Sí. Sí. ¿Cómo, cómo lo, lo haces porque eh, el, no es que
7: esto eh, aprender cosas tú mismo, o sea, como de personaje. Es eh, como bueno, a veces malo, a veces
2: hago chistoso. Ya, ya, y este personaje Tommy de cromosoma 21, ya, sí, ya es ahora, bueno, sí,
5: bueno, es
2: malo o es bueno malo. El personaje que hice yo igual malo,
7: igual personaje, igual fuerte igual.
5: Ya.
1: Pero, pero es bueno y malo al mismo tiempo? ¿Es como así, como enredado? O no es... tant
6: no ya. tanto. Ya. ya. De los dos, de los dos un poquito. Ah, de los dos, de los dos sí, un, un poquito. Tiene sus luces y sombras, claro. como sí. todos. ¿no? Claro. Bueno, es parte también de,
2: de lo atractivo eh, de lo que fue el primer capítulo, ¿no? Que uno de repente eh, tiende inmediatamente a empatizar con el personaje de, de Sebastián, pero como en los últimos minutos de la
6: serie uno empieza como a ahogar. Es, es, oh. just, es justamente la idea, porque yo, yo al menos como espectador también y las cosas que me gusta hacer, me, me encantan esas series, esas películas que te instalan cierta ambigüedad, que donde uno como espectador no sabe qué sentir. ¿Creo en este personaje o no creo en este personaje? Justamente claro. una de las cosas que valoró gente que el primer capítulo es eso, hay ambigüedad respecto a tu personaje. ¿Hace o no hace algo? ¿Qué tanto oculta? ¿Qué tanto no oculta? No, y aparte
2: que te enfrenta a la sociedad como por ejemplo, que es, que es lo, que una, una parte importante de cromosoma 21, ¿Cómo se enfrentaría, te ponen en ese caso, ¿Cómo se enfrentaría la sociedad chilena, en este caso, frente, por ejemplo, a la posibilidad de un asesino con síndrome de Down? Absolutely. ¿Cómo chocan esos mundos, el mundo de la empatía, digamos, con, eh, digamos, con, eh, con, con la diferencia... Y el otro mundo eh, netamente legal, ¿no? Como de, de, de sancionar al culpable, ¿no?
6: Absolutamente. De hecho, bueno, sin saber eh, si el personaje es culpable o no, en los primeros capítulos lo que se muestra es una perplejidad absoluta del sistema judicial sobre, y, y de la prensa frente, también frente, esto, esto, frente claro. a esto como qué hacemos tenemos una persona es un caso que todo esto es muy interesante porque nosotros para la serie hicimos una investigación súper acabada y efectivamente existen muy pocos casos eh, donde hay personas con síndrome de Down involucradas en crímenes existen pero en Chile Ponte tuve algo inédito, entonces nosotros también hicimos un juego eh, como súper responsable donde nos asesoramos con abogados, con psiquiatras, para que lo que viéramos pareciera de verdad, ¿no? De qué manera mostrar un sistema judicial perplejo frente a un caso inédito en la historia del país.
1: ¿no? Estamos conversando con Sebastián Solorza y Matías Venables, actor y director de la nueva serie de ficción de Canal 13, Cromosoma 21, ya tiene un capítulo disponible y viene el capítulo 2. Ya les vamos a dar todas las coordenadas para que se conecten. Con este nuevo contenido. Eh, ¿Cómo fue tu viaje, Matías? Porque, eh, indefectiblemente, esto nos lleva a hablar de inclusión, ¿no? Y, 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 de, y de neurodiversidad. Y tú, como neurotípico, eh, seguramente tenías una relación previa con el mundo de lo neurodiverso, que es el caso de Sebastián Solorza, ¿no? Eh, ¿Cómo fue ese trabajo? Eh, más allá de los textos, los guiones que tenía que replicar Sebastián... Eh, ¿Cómo te interpeló a ti, como ser humano, tener que trabajar con, con una persona para la cual las instrucciones seguramente tenían que ser súper distintas a cómo había estado
6: acostumbradas a darlas en tu rol de director previo? Sí... Pucha, interesante la pregunta, eh, 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 compleja, pero muy, pero muy interesante. A mí me interpeló absolutamente, yo, yo de partida contarte que eh, yo no tenía una relación previa eh, con la neurodiversidad, como tú dices, con Ajá. personas con diversidad funcional cognitiva, con personas con síndrome de Down. Claro. Me preguntaban muchas veces, ¿tú tenías un hermano, tenías familiares? Así como cercanos cercano, no tenía. Claro. Por tanto, para mí las primeras visitas a Bendito Teatro fueron justamente es lo que yo traté de retratar en las primer eh, capítulo cuando la policía va por primera vez a, a, a esta fundación donde claro. hay personas eh, con síndrome de Down ¿no? eh, yo como en ese sentido me interpeló absolutamente, aprendí muchísimo Ajá. desde cero como todo, hicimos una investigación muy grande eh, porque también yo quería hacer un trabajo responsable, ¿no? Como, sí, eh, y, y creo que eso, eso se ve y se ha agradecido. Algo muy lindo que ha pasado es que muchas fundaciones y gente vinculada, eh, que tienen hijos o familiares con síndrome de Down, claro. han valorado muchísimo la serie. Eso es algo que se agradece mucho. En particular, respecto a, a, a lo que fue el trabajo actoral, sí, fue desafiante, sin duda. Con, con el Cevita hicimos un trabajo muy lindo de, de conocernos también. Eh, eh, cada persona, hay algo que se dice en el capítulo 1 que es lindo también, que dice el profe, la, la, perdón la, eh, claudia Di Rolamo, el personaje de Claudia Di Rolamo, que dice que no todas las personas con eh, síndrome de Down son iguales, es como un típico perjuicio, claro. ¿Cómo, ¿cómo son las personas con síndrome de Down? Es como que te pregunte ¿cómo son ¿Cómo los seres humanos? humanos? Son los humanos. Claro, claro. ¿cómo son los humanos? Claro. No, no sé, hay temperamento, hay personalidades y eso es lo que responde, ¿no? Y eso fue lo que yo fui aprendiendo y por ejemplo yo tenía actores, actrices en la serie que tenían eh, características muy diferentes, por ejemplo la pía, la pía Urrutia, la, la ex de, de, sí, de, de Seba y que hace el el personaje de tranquilo, Cristina Tranquilo, tranquilo, <risa> todo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Te cambió
2: tranquilo, la cara no, de alguna manera sí, ya, ya
6: ella, ella era, por ejemplo, muy muy matea Muy matea con los textos Se los traía ultra aprendidos eh, y, y ultra aprendido así Pero de repente tan aprendido Que yo la quería llevar para otro lugar En términos de emociones Y me costaba Claro, claro Era un, claro. un poquito más rígida Porque claro. me traía una escena más rabiosa Yo le decía novia esta escena Me está trayendo una emoción Que no se necesita No es tan rabiosa eh, en cambio, con el Cevita, por ejemplo Él era mucho más adaptable a los, a los estados de emoción bueno, sí. Un actorazo ¿eh? Un actorazo. Actorazo, sí, hay, hay, algo <risa> más, hay algo muy lindo también que, que, que pasó con el Seba, que, que, que me han preguntado harto Que es cómo yo lo dirigía él eh, el, el Cevita pasó como por tres procesos Diría yo, de, de, de preparación para la escena Una con su papá Que le leía las escenas sí. eh, Para que él se las pudiera aprender claro. la Más fácil, se las mandaba en audio bueno. entonces él, él las traía más aprendidas después segundo paso con la Carola Carrasco eh, y la directora de Andido teatro ya fue la coach actoral entonces con ella aprendían la escena la ensayaban tercer paso nosotros en el set con el Cevita lo que hicimos en un momento porque habían la escena era tan compleja ustedes han visto tiene mirada pero para arriba claro miradas para sí, abajo po, ¿sí? no. entonces hicimos algo que fue muy creo astuto que, que se le ocurrió en el equipo que era ponerle una muelita al Ceba le pusimos un audífono claro. entonces yo ahí lo iba dirigiendo al frente del monitor claro. entonces él tenía clarísimo la escena que tenía que hacer algunos textos se los sabía pero yo le iba marcando los tiempos Bien. Cuando la policía le hace una pregunta, cuando la policía te hace esta pregunta, te da miedo, por tanto la mirada va para abajo, en cámara lenta, levanta la mirada, di sí con la cabeza, di no con la cabeza, y el Cebita en personaje, <risa> absolutamente. Bueno. Siempre sí. en personaje.
2: Oye, Seba, qué rico eh, actuar en una, en una serie donde en el primer capítulo donde tenés que hablar. Qué no. rico.
7: Y a cobrar nomás. Sí, y a cobrar sí. el capítulo total. Sí. Ojo a ellos. No, sí.
2: Oye,
7: Seba, ¿cómo lo pasaste en esta producción? Para mí yo feliz porque me siento contento con, con la Mati, me siento muy contento y esto me sueño con, con o sea, eso con mío.
2: Claro, 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 y claro.
7: Antes que murió mi trata, me, me está contento que está que a escuchar. Qué bueno. Oye, y, 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 tú te juntáis con otros,
2: tenías tenía amigos con, con da, amigos down también sí. amigos y amigas. ¿Qué te dicen ellos? Porque, porque esto te hace destacar inmediatamente, digamos... Eh, en un modo, se está abriendo el mundo también sí. para, 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 la, para la gente con el síndrome de aún. Sí. Y eso es una buena noticia, ¿no? Qué rico verte sí, bueno, protagonizando bueno. una serie nocturna, prime, increíble. Con todo. Sólido. A timbrar ahora. A timbrar, después te explico eso. Oye, pero... <risa>
5: ¿Estás preparado para, para todo
2: lo que se viene? Oye, no, pero... pero ¿Qué te dicen eh, tus pares, po? ¿Qué te dicen tus amigos con...? Con, con down de, de esta experiencia Mi papá, yo por parte Está contento
7: ahora y Igual te emociona que hijo está, está sí, acá, pues. en el canal de televisión pues. Sí, pues Y a veces llora un poquito Un poción que tiene acá Ya.
2: Claro. Y, tu, y tus amigos que te
7: comentan algo, ¿no? Mi amigo, o sea, le de parte de, ¿Hay apoyo o alguno también. ¿Alguno pues, envidioso sí. para ello, no? No, no ya, pues, ya, ya, ya. Tengo Tengo compañero de, que se llama eh, Contrabajo, que hicimos hace poco ¿Ya? le gustó que hice está bueno y me cantó orgullo orgullo con todo y puta que social muchas gracias
1: y te dan ganas de volver o sea seguir en esta ruta como actor digamos hacer más series más películas te gustaría seguir por acá o te gustaría hacer otra cosa por no, ejemplo en tu cosa, vida otra cosa
7: no como actor me gusta porque me gusta hacerlo, aprender cosas
1: ya claro Qué bueno, está ahí abierto como a aprender permanentemente lo que venga. ya que venga no va. Qué bacán. Qué bacán.
5: Qué
1: Oye, eh, bueno, contemos un poco, Daniel, contemos de las, de las coordenadas. Matías, Matías. ¿no? perdón, Daniel. Eh, en Daniel fue en salida, No, no, la... para nada. Hormelates. Oh, está, algunos problemas. Sí, eh,
6: ¿qué, eh, ¿Cuándo se puede ver? ¿Dónde? Contemos qué está disponible y qué es lo que viene. Cromosoma 21 eh, se emite todos los viernes eh, a las 22.30 por Canal 13. Recién se acaba de emitir el capítulo 1 el viernes pasado. Tuvo una recepción maravillosa. Fuimos trending topic, bueno. eh, Muchísimos buenos comentarios, de verdad, muy agradecido de toda la gente que nos acompañó. Bueno. Eh, pasan cosas locas, como que, por ejemplo, se, se está pirateando por ahí la serie. El primer capítulo que uno dice, como. Yo no, te creo. ¿Cómo? Como uno dice, como en verdad uno no quiere que se piratee. <risa> ¿Pero cómo se piratea? Ah, como. Lo queman, digamos, como en un CD, ¿no? no, no no, no lo sé de gente ah, que lo graba no, no, no lo Oye, sé. pero es, un buen síntoma ¿no? Sí, un exacto, buen síntoma. eso como para los escritores que el libro está en la cuneta finalmente claro, es bueno claro <risa> o sea, hay interés ¿no? al sí, menos exacto, hay interés. así que eh, ahora se viene el segundo capítulo la buena noticia es que para los que se perdieron el primero están a tiempo de engancharse todavía la, 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 el primer capítulo se presenta los personajes los conflictos pero en el segundo capítulo se van a poder enganchar rápidamente va a ser un capítulo con mucha acción va a ser un capítulo donde la policía principal eh, Mariana Enrique va a tratar de encontrar el móvil eh, de, de por qué ¿Por qué ocurrió este asesinato? Más allá de que, quién fue, ok, claro. Hay involucrados, no sabemos quién fue, pero al menos encontremos el móvil. ¿Por qué? Va a encontrar que al parecer hubo un robo en una joyería y va a empezar a tratar de buscar ese hilo narrativo. Por otro lado, vamos a conocer a, a, al, al personaje de, de, de Christy eh, con Tommy. Vamos a conocer los prejuicios como que hay en torno... A, a la relación de ellos dos Básicamente porque el personaje de Tommy Viene de un estrato social más bajo claro. eh, Entonces ahí se van a ir entre, entre eh, cruzando la, la historia Y finalmente el, el enganche del capítulo Va a ser si acaso Mariana va a lograr atrapar a Beckham Que Beckham es este fugitivo hermano de Tommy Que nadie lo logra encontrar Y que aparentemente es el responsable De, de, de la muerte, digamos y que, claro. y, y que está a la fuga Gastón nadie... Salgado, ¿no? Gastón sí, Salgado, que sí. hace una
2: interpretación Tremendo actor tremendo. tremendo. Oye, Sebastián, Sebastián Salorza ¿Cuál es tu sueño? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué difícil! ¡Súper sí, difícil! Te tiré, te tiré un bolso con ropa. <risa> un bolso con ropa
7: encima. La, la verdad, mi sueño hacer como actor de rap que, que me interesaba Entrar en Hollywood. a algunos actores también. ¿A cuál te gustaría conocer? Para mí, por parte el que hizo el Toreto, que es súper bueno. Eh, Toreto, pues. Vin Diesel Ah, sí. Vin Diesel, ya, bien, bueno, sumo, bien eh, sí. Se pasó porque me gustó mucho eh, bueno eso Y que me gusta más el, como, como, como actor principal Daniel Muñoz Porque él es bueno, bueno ese, eco, Lo podemos bueno. conocer mañana Tú me decís sí. nomás <ríe> y lo invitamos
2: a, a Liguria lo invitamos de a Liguria Sebastián, yo creo que en nombre de toda la red Y probablemente de todo Chile Te queremos felicitar Dar un tremendo abrazo Porque no solamente esto tiene que ver contigo esto tiene que ver con toda la gente, con todos los chilenos y chilenas con síndrome de Down. Sí, po. Estás abriendo una puerta increíble. Con todo. Ya la han abierto otros, ¿no? Pero, pero fíjate que yo creo que en tu caso va a ser, eh, digamos, mucho más importante, así que te queremos agradecer. Y además felicitar y decirte que te admiramos mucho por el trabajo que estás haciendo ahí. Gracias. Cromosoma 21. Me, me siento feliz y contento. Muchas no. gracias, a todos. Qué buena
1: onda. Sebastián Solorza y Matías Venables, actor y director de la nueva serie de ficción de Canal 13 Cromosoma 21. Está su capítulo 1 disponible, viene el 2, así que conéctense eh, con todas las redes de Canal 13. Por supuesto, ahí pueden, ahí pueden ver todo. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias a, a
7: todos, a los dos, un cariño para de parte. Gracias para apoyar a toda la gente que está escuchando. Obvio saludo para todos que estén en la calle. Sí.
2: sí, oye, manda un saludo a tu papá. ¿eh?
7: Ya, sí. bueno, <risa> En,
6: a, en Instagram, sigan la serie sí. cromosoma 21, se llama. En Instagram. Perfecto. Arroba serie cromosoma 21. La raja. Muy bien. Eh, seguimos
1: avanzando en este programa día jueves. Eh, escuchamos a ABM. Esto se llama Stan. Esta es la 94.1 Pop CL.
2: ¡Atención! ¡Atención! ¡Pueblo de un país generoso! Escuchen esto porque en Jack Daniels sabemos algo sobre etiquetas. Lo único que hacen es limitarte, por supuesto, ¿no? A menos que crees tus propias etiquetas. Si no, ¿por qué crees que son un Tennessee whiskey? ¿eh? Es hora de crear tu propia etiqueta. Haz que cada momento cuente. Jack Daniels está en un país generoso.
1: Si sí, es que estás buscando un lugar para almorzar con tus compañeros de trabajo o para el happy hour, por ejemplo, un clásico, ¿no? Ven a conocer el nuevo menú ejecutivo de Hotel Nodo y descubre nuevos sabores. Hay mucha información disponible en la www.hotelnodo.com Puedes encontrar la carta, puedes encontrar las novedades en su coctelería, todo lo que requieres saber para optar por el Nodo. Está en su Instagram también, arroba hotelnodo, NODO Está en el país, generoso.
2: Luis Morales es un investigador de la Universidad Autónoma de Chile quien creó el proyecto Cultivos del Futuro que puede ser una solución a la crisis hídrica acá en Chile y también en el resto del mundo. ¿Quieres saber, conocer más sobre el trabajo de Luis Morales? Bueno, ingresa ahora mismo a uautonoma.cl Universidad Autónoma de Chile es la universidad de un país generoso.
1: Nos vamos a ir a la pausa y a la vuelta, vamos a volver con eh, lo que se ha transformado en un clásico en este programa, o al menos en un clásico de octubre, porque estamos esperando con ansias eh, a la noche de Halloween, ¿no? Y César Parra, autor de historias chilenas de fantasmas, nos está trayendo todos los días jueves
5: las mejores
1: historias de fantasmas made in Chile. Eh, César Parra es escritor, panelista de radio... Televisión también y por ahí ha recibido muchas historias de chilenos y chilenas que han contado sus experiencias con espectros indeseables. Vamos a la pausa y las escuchamos.
0: Después de la pausa,
1: Iván Guerrero y Berna Núñez continúan
0: ampliando las fronteras mentales de un país generoso. Aquí en Rock and Pop 94.1. Los jaguares de la 94.1, Iván Guerrero y Verne Núñez, ya están de vuelta con un país generoso.
1: En rock and pop. Estos sí que son jaguares, pues. Escuchamos a Led Zeppelin desde el corazón de los setentas con su Immigrant Song acá, en la
0: 94.1. Más seguro que una Ouija. Más emocionante que las historias de tu abuelita y más real que ese mito urbano. Comienza Dimensión Fantasma, el Jueves Paranormal de César Parra en un país generoso de la rock and pop.
1: Muy bien, ha llegado el momento de establecer contacto con César Parra Autor de historias chilenas de fantasmas, eh, disponible en librerías, claro Escritor, panelista de radio, televisión Creador de los inquietantes Ghost Tours por la capital Ya les vamos a dar las coordenadas para que puedan ser parte de esos eh, espacios de, de misterio e intriga Esta es la tercera entrega de Dimensión Fantasma César Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola chicos, Alex Vernon, ¿cómo están por allá? Bien. Bien, bien aquí con mi amigo Alex, eh, muy contentos de sí. estar eh, conversando contigo en un nuevo capítulo de Dimensión Fantasma en un país generoso. César, la semana pasada quedó la vara alta con ese auto que decía, ese audio que decía, muere, 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 muere. Sí, hoy, realidad, hoy, un audio inquietante captado inquietante, en el momento. Inquietante, inquietante. Hoy superamos ese momento.
8: Intentémoslo, veamos qué pasa
0: A
2: ver
8: A ver, mira A Top 10 Pueblo los fantasma nos Llegó una vez eh, un audio enviado por Leonora Letelier Ella es pianista ¿eh? Y bueno, ella estuvo durante, durante agosto Viajando a Rancagua Para impartir clases magistrales ¿Ya? Con una colega cantante Estamos hablando de Rancagua O sea, de Sacha Rancagua Etcétera Estamos hablando de la historia misma, niveles y niveles de muerte sobre la ciudad. Claro. ¿Ok? Y bueno, en ese contexto, eh, una una de las alumnas de, de allá les contó que una vez estacionó atrás de este acto y antes de entrar a clase, obviamente que cerró todas las ventanillas de su auto
5: uh
8: -huh. y practicó la canción que iban a presentar ese día. Ya. Yeah. Eh, bueno se grabó varias veces, etcétera. Después se escuchó con calma y bueno, asistió también a las clases con Leonora, etcétera. Y aquí en el, el tema. Y ya en la noche vuelve para corregirse sus defectos de, de canto lírico.
1: Ya vuelve a su casa, ¿no?
8: Vuelve a su casa, claro, ya. en la noche. Y empieza a revisar las grabaciones que había hecho encerrada en su auto en el estacionamiento del Teatro Municipal de Rancagua. Y es ahí donde se escucha, curiosamente una segunda voz que canta con ella, que le hace una perfecta segunda voz que obviamente no está ahí ¿Quién es este segundo cantante misterioso? Primero escuchemos la evidencia
1: A ver, eh, vamos a escuchar de inmediato la... Evidencia, pero yo tengo algunas preguntas que, que hacerte antes, César, eh, que tienen que ver con, con el lugar en donde nos encontramos, ¿no? Hablar un poco del, del entorno. ¿Esto ocurre en Rancagua? ¿Ocurre en el centro de Rancagua? ¿Más retirado? ¿De qué época estamos hablando? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué año corre, no? Por
8: eso te decía, en el fondo, mira, Rancagua estaba hablando del casco histórico y como te lo digo Barrancagua se ha reconstruido muchas veces ha tenido muchos movimientos sísmicos pero estamos hablando de un teatro municipal que queda en el, en, el, en el casco histórico de la ciudad y que obviamente es deudor de todas estas viejas batallas desde la sangrienta batalla de Barrancagua a que precede a todo lo que es la, la, la patria nueva y bueno, básicamente estamos hablando de di distintos niveles de la ciudad ¿Quién es este cantante lírico? básicamente que se cuela en el auto no tenemos idea pero básicamente lo que sí te puedo abrir, as aseverar es que al menos en el lugar que es el estacionamiento del teatro municipal yeah. deben haber existido por lo menos tres edificios distintos desde la fundación de la ciudad
1: Perfecto, eh, estamos conversando con César Parra, autor de historias chilenas de fantasmas, eh, nos presenta su primera, su primera historia del día de hoy, recordamos que estamos recorriendo esta ruta eh, de momentos eh, fantasmales, espectrales, a propósito de lo que viene, que es Halloween, ¿no? Eh, que se viene muy pronto, y estamos escuchando historias que ha recibido de alguna manera César a través de sus programas de radio a través de sus programas en redes a través de sus programas eh, de televisión también porque son muchas las personas que lo han llamado eh, y le han pedido de alguna manera eh, amplificar o, o, o han querido contar eh, sus historias no y vamos a escuchar en este minuto esta, esta voz que dice César esta voz lírica que se cuela en el, en el ensayo de esta
8: el ensayo justamente y como te digo Dentro de un auto, con todas las ventanillas arriba, eh, todos los seguros puestos del vehículo, la alumna practicando sola y surge un inexplicable segunda voz que la acompaña perfectamente. Ahí va.
5: A
1: ver. A ver, a ver, no, 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 no. Sí, sí, hay algo por no debajo. No me di cuenta, no, no me di hay cuenta algo, Hay algo por debajo que es muy, muy leve, ¿no, César?
8: Hay que afinar el oído, efectivamente. Hay una acompañante, hay una segunda voz que incluso como que respondió inteligentemente a la primera voz, a la más importante, que es la femenina.
1: A ver, a ver, escuchemos la de nuevo. Ahí
5: está.
2: Ahí la
1: escuché Uy, la claro sí. la, escuché, la
5: escuché, la escuché A ver, ponla de nuevo ponla
1: de nuevo Por,
5: la de nuevo. por la
1: no. Es perfecta O sea, está mucho más abajo En términos de, de volumen Pero pero está Efectivamente Como te decía
8: es Realmente es escalofriante Porque como te digo No es cualquier A ver, no es la voz de Una voz destemplada Que se sume Efectivamente a, a la testigo Sino que Estamos hablando de una voz que le hace perfectamente como... No sé, no sé cómo se dice en la lírica. Le hace el ritmo, le sigue, le sigue el ritmo. El
2: acompañamiento, el, el coro, el claro. El acompañamiento, claro.
8: efectivamente. Con ¿Ah? una perfección increíble. Oye, César, que, y fue... Fue una voz masculina, ojo, ¿ah? claro, a diferencia de, claro. de, de, de la voz de la ¿Fue
1: ella misma la que te envió la, la historia o quien te la envió no es la pianista, digamos?
8: No, 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 de hecho es una alumna de Leonora Esto es gracias a la gran pianista chilena Y para que vean lo transversal que es la historia de fantasmas, Es la gran pianista chilena Leonora Letelier Que nos envió este registro Que a su vez se lo hizo llegar la alumna en cuestión
1: Increíble, qué increíble Historias eh, de fantasmas Historias chilenas de fantasmas de alguna manera Igual que el libro de César Parra, Verne César, ¿hay alguna explicación,
2: eh, digamos, eh... Eh, eh, posterior a este audio, eh, ¿se llegó a alguna conclusión de quién? ¿Quién podría ser esa segunda voz? Mira, podríamos asumir Verne, eh, que debido a la cercanía
8: con el Teatro Municipal yo asumo que debe ser un, un prevalente, un alma de algún cantante que debe haber fallecido en algún momento de las numerosas presentaciones que ha tenido el Teatro Municipal a lo largo de su historia, o sea, estamos hablando desde, imagínate ...óperas, operetas, etcétera... ¿Cuánta, ...cuántas presentaciones... ...y por supuesto que quizás... ...algún colega espectral... ...algún colega fantasmal... ...no quiso quedar fuera del ensayo... ...de esta alumna... ...yo creo que por ahí va la explicación...
2: César Parra, eh, cuéntanos... ...cuál ha sido tu acercamiento... ...digamos con estos fenómenos... Eh, ...en los cuales eh, las paredes, los muros... ...de un edificio, de una casa... ...en este caso de un teatro... Eh, han podido guardar los audios, los sonidos, las voces de quienes habitaron eh, ahí y que probablemente de alguna forma traumática eh, o abandonaron el lugar se fueron a otra dimensión, murieron No, pero es un fenómeno estudiado ¿no? esto de, de los edificios o las construcciones que pueden guardar voces de gente que ya murió Mira, de hecho viste en el
8: clavo porque la primera psicofonía históricamente recogida en este país la recogió el profesor Andrés Barros, en Valparaíso. Y él ni más ni menos que pone eh, micrófonos de alta sensibilidad en la iglesia La Matriz, en Valparaíso. ¿Sí? Y fíjate que al, al día siguiente, al revisar, eh, aparecen cánticos, aparecen cánticos religiosos eh, que no deberían haber estado ahí porque no hubo ninguna ceremonia. Estábamos hablando de una iglesia absolutamente cerrada. Este experimento se hizo más o menos en 1985, si mal no recuerdo, uh -huh. y habría sido la primera vez que se capta con método científico una psicofonía en nuestro país. Así que sí, efectivamente los muros de recintos religiosos, etcétera, o teatros, pueden efectivamente guardar melodías del pasado, por decirlo así.
1: César Parra, tenemos otra historia, ¿no?
8: También tiene que ver con un audio, A ver, pero esto es. Una absoluta sorpresa. Mira, en medio de una conversación telefónica que nos mandó a, al canal de YouTube a Top 10 Pueblo Fantasma, un auditor llamado Francisco, bueno, obviamente que nos contó sobre, sobre su, sus visiones, sus trances. Eh, ahora bien, se podría, se, se podría comparar al, al, al personaje Francisco, al auditor Francisco, casi como una especie de, de profeta bíblico. Ahora, y lo raro es que a lo largo de la conversación se escuchaban ruidos de, 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 de niños al fondo, ¿Ya? que eran de, de la familia del autor. Claro. Pero, sin embargo, repentinamente, y sin que Francisco se dé cuenta, suena una voz de fondo que dice Jesús. Esta voz se escucha claramente. Ver, justo espera. Después de que estemos hablando con Francisco, ¿qué edad tiene? Y él responde, bueno, 33, la edad de Cristo. Y en ese momento se cuela la palabra Jesús.
1: A ver, eh, es una conversación entre quién y quién, como para entender bien y tener la escena tremendamente clara, César Parra.
8: Básicamente estoy yo eh, conversando con Francisco. ¿Ya? El tema ni siquiera es el tema de, el tema ni siquiera es de, en la psicofonía, sino que él me cuenta sus visiones, sus trance, Es una especie de cómo te digo. ¿Cómo te lo
1: digo? ¿De, de profeta
8: un, bíblico? Como un Estados confesionario,
1: global. digamos. Como una suerte de claro. confesionario. Él te está contando lo que a él le ocurre, ¿no?
8: Lo que, lo, que, lo que a él le ocurre. Y como te digo, al momento en que yo le pregunto, efectivamente, la edad, y él me dice, 33, ¿la edad de Cristo? De Cristo" yeah. Alguien agrega misteriosamente que no era nadie de su familia,
2: la
8: voz,
1: la palabra, Jesús. Claro, casi ¿Cómo? como corrigiendo a ah? Cristo, no, Jesús. Como enriqueciendo el, el contexto. A ver, a ver escuchamos. escuchemos, por favor, esto que le... Ocurrió justamente a César Parra en una conversación telefónica, una de tantas, mira.
7: ¿El chiquitito?
1: No, 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 tú. Yo tengo treinta o ya
7: tengo
8: treinta La edad de Cristo, señor, ni más ni menos. Sí. Sí. Así que el punto es que de repente mi tía me dijo, eh, un día llegué con mi ex y mi tía me dijo, eh, Pancho, yo voy a hacer una fiesta. Y no. como yo era dueña de casa y no me gustaba. Espérate, el, el partido, ¿quién dijo Jesús
1: de no? ¡Oh! Claro, ahí está, po. Pero, ver? <risa> ¿Alguien
8: dijo Jesús? De no, 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 nadie.
2: A ver, devuelve. Te no, prometo, espera, esto, espera, espera. esto ya no me lo estoy imaginando, güey. No, no. Dijiste un César. Oye, pero no César, vamos a pasar
1: por alto, ¿eh? Oye, Sí, perdón, sí, el horario. ¿Qué momento, ah? ¿eh? Esto, ¿Esto ocurrió dónde, sí. César? ¿Qué hora era esa conversación? Cuéntate un poco. A ver,
8: estamos hablando 12 de la noche, Pueblo Fantasma, top 10 por los fantasmas. ¿Ya? Eh, llamada telefónica, como te digo, el contexto era absolutamente distinto entonces claro soy yo el que le hago la la, la, la comparativa Digo, claro mira tiene 83 años justamente la edad de Cristo y en ese momento como si alguna inteligencia externa se quisiera integrar a la conversación quizás de modo burlesco incluso y tiene una, un tono bastante burlesco agrega la palabra Jesús y eso es... sucedió en vivo en directo en Pueblo Fantástico
1: Escuchémoslo de nuevo de nuevo a ver. Sí, de audio. no a ver. no no tú
8: yo tengo treinta y, o sea tengo treinta y tres la edad de Cristo señor ni más ni menos sí, sí. así que de repente mi tía me dijo eh, un día llegué con mi ex y mi tía me dijo eh, Pancho yo voy a hacer una fiesta dijo no eh,
2: como oh. yo era dueña de casa y no, espérate ¿quién dijo Jesús tuyo? Te... Jesús una claro ¿Perdón? alguien dijo Jesús era como una señora de hecho no Oye, César, eh, ¿cómo se explican, digamos, eh, 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 para los estudiosos, expertos en este en este tipo de fenómenos, ¿cómo se explica, digamos, estas in, in, intromisiones en conversaciones que quedan registradas en, en, en audio? ¿Esto es eh, un espíritu que quiere meter eh, la cuchara, que quiere decir estoy presente? ¿O esto pasa todo el tiempo y simplemente no nos damos cuenta?
8: Mira, es un fenómeno que se está repitiendo cada vez yo te diría que es como el gran fenómeno paranormal de lo que lleva el siglo XXI el tema de las instrucciones de audio lo que hablábamos un poquito la semana pasada el tema de, no sé una nota de prensa sobre un crimen de determinada persona, recordemos lo que pasa cuando eh, la nota la famosa nota del profesor Nivaldo cuando una voz detrás dice a propósito del crimen claro. me cortaron, me mataron entonces es un fenómeno que se está dando muy seguido Ahora bien, en este caso en particular, esta introducción de audio, yo no te puedo aseverar al ser en vivo, yo no te puedo aseverar si era el espíritu que me estaba rondando a mí mm. o estaba rondando Francisco. Me da la impresión que puede ser Francisco, pero el tema de que efectivamente lo que él estaba contando en ese momento eran sus propias visiones un poco bíblicas, mm. un poco sus propios trances, estos trances involuntarios en que él entraba. Entonces, por supuesto que quizás hay más posibilidades que por el lado de él, como una entidad, y que te digo, por el tono de, 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 de la entonación me parece de carácter burlesco, haya metido mano ahí y efectivamente nos haya dejado su huella digital. pero de hecho, eh... él, él no la escucha, la escucho yo, claro, yo solo pues... lo hago notar.
2: Oye, pero hay distintas personalidades dentro, digamos, de los espíritus, espectros... Voces, no sé cómo llamarles, fantasmas, ¿no? Que intervienen en este tipo de, de, de conversaciones y que quedan registrados. Eh, ¿Se puede identificar como un, un fantasma o un espíritu burlesco, otro irónico, otro maléfico, otro serio? ¿Existe esa diferencia de, de, de perfiles, César?
8: Tal cual. O sea, bueno, para empezar, tenemos que diferenciar si efectivamente es un eh, prevalente, digas, una persona fallecida o es, es un elemental es un duende, un hada, un gnomo ambos tienen la posibilidad de hacer estas intrusiones Ajá. ambos tienen la posibilidad de hacer estas bromas Ajá. efectivamente los duendes son los, los reyes de las bromas pesadas, podría achacárselo un duende, esta intromisión eh, o también podría ser eh, una persona fallecida, ser quitada ahí que de algún modo quiere manifestarse, quiere hablar quizás esta redención eh, que puede o, o quiere tener e interviene con una palabra sagrada pero básicamente las instrucciones de audio son provocadas por tendemos a pensar que los muertos son como más eh, sabios que nosotros, mm. pero básicamente mantienen las mismas actitudes que mantuvieron cuando estaban
4: vivos
1: Hacemos la dimensión fantasma con César Parra, autor de historias chilenas de fantasmas todos los jueves. Eh, a esta misma hora nos juntamos a, a conocer historias que de alguna manera César ha captado a través de sus plataformas eh, por parte de, de chilenos y chilenas que han contado sus experiencias. Y nombraste nomos hadas. ¿Vamos a hablar de hadas?
8: Así es. Efectivamente, yo no sé si tenemos tiempo hoy día o lo vamos a dejar para la próxima semana. Tenemos tiempo, hay una,
2: César, porque tiempo Hay un relativo.
8: audio fabuloso. Mira, fíjate que ya démosle entonces con el tercer audio que es, de verdad, este es estremecedor. Estamos hablando cerca de Cartagena. Eh, tú sabes que cerca de Cartagena hay una zona boscosa bastante atractiva hacia el sector de la tumba de Vicente Huidobro. Uh
5: -huh.
8: Y bueno, básicamente un... un, un Miembro del Pueblo Fantasma que nos llamó, eh, tenía una, una casita de veraneo, etcétera. Y fíjate que él estaba, tomando, estaba ahí en, de copas ahí con, con, con otro amigo en su ¿Ya? patio. Cuando empieza a escuchar, como a unos 200, 300 metros, eh, niños. Entonces, bueno, en, en primera instancia ellos dijeron: Bueno, este siempre es zona de scout, generalmente viene los claro. scout a a armar sus campamentos. Esto etcétera. es noche,
1: ¿no? Perdón, César, esto es noche, profunda en la noche, ¿Ya? estamos hablando
8: 12 de la noche pasada. La media. ¿Ya? Pero sabes que el ruido tiene algo especial que le llama la atención al tiempo que él ya saca su celular y empieza a, a registrar en audio lo que está sucediendo.
1: ¿Esto ocurrió y hace cuánto tiempo, que... perdón? Como para situar bien el, el momento, César.
8: Estamos hablando... Mira, ya comenzaba la pandemia, yo creo que posiblemente este audio es del 2020, si no me equivoco. Perfecto. Oh, sí. Recuerda haberlo sacado en el 2020 y la, y la persona me dijo que lo había grabado ese verano. Ya. ya. Y van, les va a llamar la atención algo. Se escuchan ruido se escuchan voces, pero no puedes distinguir ninguna palabra en particular. Es como si estuviese hablando en un idioma... En el idioma de los elfos, en el idioma de la Tierra Media, en el idioma, por decirlo así, de los elementales. Y tiene algo de irreal este audio, tiene algo de mágico. O sea, créeme, yo realmente, si tú me lo preguntas, si ustedes chicos me lo preguntan, yo creo estamos en presencia de lo que se llaman los famosos corros de hadas. coros de hadas, cuando las hadas en la noche salen a jugar, salen a divertirse sin que ningún humano... Los note.
7: A ver, escuchemos. Escucha
1: Es, eh, es ininteligible, ¿no? O sea, uno no puede, como si fueran niños, uno eventualmente podría, eh, no sé, descifrar ciertas palabras, frases. Y, por lo último, escuchaba un o algo así. Mm. Y hay otro elemento, que yeah. se me ha olvidado contarle. A ver.
8: De hecho, bueno, nuestro nuestro corresponsal, él solamente pudo grabar. Él fíjate que, obviamente, que incluso se había avanzado a algunos metros y no había ninguna luz. O sea, si tú escuchas algo a esa distancia, por último, vas a ver una lámpara, qué sé yo, una lámpara de petróleo, de gas, qué sé yo, claro. una, una, una linterna LED, algo que te indique la presencia humana. Pero solamente venía este estremecedor canto de hadas, no sé de qué otra forma llamarlo, que venía también desde lo profundo de los bosques, de las cercanías de Cartagena. Realmente yo creo que estamos en presencia eh, de la captación de un ruido del otro plano. César, Pero, ¿había algún Dios,
1: fenómeno, había algún tipo de... Mm, ¿había alguna particularidad en aquella noche? ¿Como en el en el cielo, en el cosmos, algún fenómeno astronómico quizás, eh, eh, en curso?
8: Mira, nada indicativo excepto que era una noche sin luna. Una noche sin luna, básicamente dos amigos tomándose su cerveza en el patio, claro. hasta que empiezan a escuchar desde lo lejos... Este perturbador, como te digo, canto Este perturbador juego Donde, repito, generalmente en este tipo de, so, de registros Que son muy difíciles de conseguir Nunca vas a distinguir una sola palabra Siempre va a ser como una especie de Ruido de, ruido de fondo claro. En un lenguaje extraño eh, Que yo creo que nuestros auditores quieren que no. ver, de nuevo, de sí. nuevo
1: por favor, sí, escuchámoslo bueno. de nuevo porque sí, está, diste está en, el clavo,
5: es, diste es en el clavo, muy, muy interesante, a ver, ahí está. Sí.
1: Realmente este último audio que nos presenta César Parra en la Quinta Costa en, en Chile Una de las historias que le llegaron a su, a su canal de YouTube Es el autor de historias chilenas de fantasmas Escritor, panelista de radio y televisión Creador de los inquietantes Ghost Tours por eh, La Capital Conversamos con él todos los jueves Nos trae historias de fantasmas eh, ocurridas eh, en nuestro país. César, te queremos dar las gracias por esta por esta nueva entrega, y eh, nos volvemos a encontrar la próxima semana, ya en la en la última, ¿no? En la última entrega, eh, ya eh, caminando a paso firme hacia Halloween.
8: Así es, digo ustedes chicos si seguimos con los audios o no, pero como te digo, eh, creo que superamos la anteriores no, increíble, El, eh, de verdad. Con esta ronda de
2: las hadas. Absolutamente. Da miedo, me da miedo irme a la casa y encontrarme ya con con otro tipo de as de, 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 sí, de, ser, de Oye próxima semana César eh, independiente de, de los casos que nos que nos comentes acá vamos a entrar también a las experiencias personales ¿eh? Así que te dejo eh, desde ya encargado a que eh, digamos hagas una selección de tus mejores experiencias eh, paranormales eh, digamos que has vivido personalmente ¿te parece
8: ¿Tú quieres que te cuente cuando vi a la llorona en persona?
2: Por ejemplo. Eso me Listo. Por ejemplo. Si hay un audio, mejor. Perfecto, Sin ningún problema.
1: Señoras, señoras. Señoras y señores, digo. <risa> Dije, hablé como en italiano. Señoras y señores. Señor y señores. un público femenino. Señoras y señoras y señoritas. César, que te vaya muy bien. Muchas gracias.
2: Gracias chicos, que están bien Chao, hasta luego Ahí está, un nuevo hasta capítulo mejor. de La dimensión fantasma En un país generoso
1: <risa> Saludamos a nuestros amigos y amigas de Jack Daniels Porque sabemos algo sobre etiquetas, ¿saben? Jack Daniels Lo único que hacen es limitarte A menos que crees tus propias etiquetas Si no, ¿por qué crees que son un Tennessee y es hora de crear tu propia etiqueta. Haz que cada momento cuente. Jack Daniels es parte de la familia del país generoso.
2: Escucha esto, potencia, rendimiento y seguridad en una sola camioneta. Te estoy contando de la DF6 Don Feng que la encuentras desde 14.490.000 pesos, masiva... Y ojo, ¿eh? con un bono de financiamiento de mil pesos incluidos, tremendo. ¿no ¿Dónde la encuentras? En CIDEF.cl. Esta promoción es válida hasta el 31 de octubre. Así que, te me apuras, ¿eh? te me apuras, ya lo sabes. CIDEF.cl es parte de un país generoso.
1: Te quiero presentar a Patricia Möller. Ella es investigadora y profesora de la Universidad Autónoma de Chile. Y creó una solución a las millones de toneladas de fruta que se pierden al año. Mira qué interesante trabajo Si quieres saber más sobre su trabajo Y sobre el de muchos de sus colegas Ingresa a Uautonoma.cl Universidad Autónoma de Chile Está en el país generoso De la Rock and Pop Que va a una nueva pausa Y vuelve hasta las 20 horas Estamos contigo 94.1 Ya conversamos con Pamela Esper y en minutos a propósito de lo que consiguió la escuela de Emilio Lascar de Peñaflor, ¿no? Este tremendo triunfo en innovación. Una historia positiva sobre educación en Chile. Antes, el CD Sound System, Daft Punk, is playing at my house. Punk is playing at my house. My house.
0: Ratitas y roedores, delfinas y vallenatos, todos caben en un país generoso como el nuestro. Iván Verna y tú siguen en Rock and Pop y Rock 94.1 música 24/7.
1: Fue el mismísimo presidente Gabriel Boric quien en una actividad pública ayer dio la buena nueva, ¿no? El, la escuela de Emilia Lascar eh, de la comuna de Peñaflor había ganado eh, un premio tremendamente importante. En, in, en innovación ¿no? el premio internacional World's Best School Prizes eh, un premio que tiene muchos pergaminos eh, esta escuela compitió con países que nos llevan delantera en términos de eh, políticas pedagógicas educativas eh, de hecho estuvo en una terna final con Malasia y con Japón y ganó. Generalmente damos malas noticias ligadas a la educación, las brechas, las distancias, ricos y pobres, distintas, la cancha de desnivelada y todo aquello. Pero esto da mucho gusto. Vamos a hablarlo con quien estuvo muy cerca de todo esto. Por supuesto, estamos con la
2: profesora de formación y directora del Departamento de Educación de la Comuna de Peñaflor. Un saludo a Peñaflor, Pamela Espergen Bienvenida a un país generoso.
3: Hola, hola Iván, hola Werner Gracias por invitarme a su programa y feliz de poder comunicar lo que ha significado para nosotros obtener este premio. No, claro.
2: no gracias a ti, eh, Pamela. Antes de entrarle al, al tema, al premio mismo, ¿no? Cuéntanos eh, un poco de la... Eh, de la realidad de la escuela Emilia Lascar, ¿no? Eh, ¿Dónde queda? ¿Cuántos alumnos tiene? ¿Y cómo es ese, esa escuela que se ganó este tremendo premio, no?
3: Bueno, la Escuela Emilia Láscar es una de las escuelas que administramos desde el Departamento de Educación Municipal de Peñaflor. Ya. Es una escuela con un alto índice de vulnerabilidad, como todas uh -huh. las que nosotros administramos. Escuela básica, ¿no? Si es esa una escuela, escuela básica. Es básico, de kinder a octavo básico, mil alumnos en promedio. Ajá. Ciento funcionarios. Ya. ¿ya? Y esta escuela, eh, junto con todas las que nosotros administraban, administramos, perdón, nos propusimos hacer innovación pedagógica. Ya. Vino la pandemia y nos puso otros desafíos. Y este desafío, este proyecto que ustedes están escuchando hoy día, se gestó a partir de algo que nosotros llamamos los profes, un plan de educación a distancia. Ya. Ustedes Ajá. recordarán que el año 2020 eh, se suspendieron las clases presenciales. Todos para la casa. Todos para la casa, sí, bueno. desde los profesores, los equipos directivos. Los niños en la casa, fue
1: lindo eso, ¿ah? ¿eh? Sí, claro, súper lindo.
3: Mira, no. hay hay, opi hay distintas opiniones, ¿eh? no sé, ¿eh? no sé si ustedes estuvieron en la casa con los niños todo el día.
2: Estuvimos, pero avancemos ah, porque para que pasemos qué, para de no eso, nada, sí. pasemos, pasemos de eso ya, uh -huh.
3: eso pa da para otra entrevista. Claro, tal cual. Entonces, eh, nos propusimos mantener a los niños conectados, vinculados con sus escuelas. ¿Ya? Y todos nuestros establecimientos municipales levantaron distintas estrategias para poder mantener el aprendizaje. Porque el rezago, ya sabemos hoy día que es bien importante sí, en po. condiciones normales. Imagínense los estragos de no tener a los niños Total. en el aula. Claro. Bueno, y nos pusimos creativos y a partir de un taller de periodismo que tenía la Escuela Emilia Lascar, ¿Sí? se definió construir, hacer, rehacer un, un canal de televisión. Perfecto. Bueno, como Departamento de Educación Municipal nosotros dimos lineamientos súper claros en ese sentido. Nosotros íbamos a entregar los apoyos, íbamos a entregar recursos, íbamos a contratar horas, íbamos a, a hasta ponernos disp a, en disposición Ay, pues sí, claro. de, de apoyar todo esto. Ajá. Y este proyecto, la Escuela Emilia lascar es muy potente, el equipo directivo tiene mucha energía ¿Sí? y levantaron este estudio de televisión que permitieron tener esta comunicación permanente con las familias.
2: Espérate, eh, que, un canal.
3: Claro, en la biblioteca, ¿Ya? libros para un lado, estantes para otro ¿Ya? y cortina verde al fondo y se empezó a formar este estudio de televisión. Y esa era
1: la manera en que los alumnos de alguna manera se comunicaban con la escuela.
3: Se transmitía primero, eh, se partió una vez un día a la semana, después dos, después para los grandejitos y finalmente se hizo una transmisión eh, diaria que permitía, ¿no es cierto?, hacer las clases, ¿Ya? desarrollar el aprendizaje y también citar asambleas, reuniones de apoderados, celebrar el aniversario, o sea, todo lo que fuera necesario de comunicar A ver,
1: espérate Pamela. ¿Quiénes estaban frente a la frente a la cámara estaban los profesores y las profesoras? Ellos eran los que estaban frente a la cámara y entregaban información a los estudiantes que se conectaban al revés de sus computadoras o de sus teléfonos o como pudieran.
3: Todos los profesores y profesoras de la escuela y los asistentes de la educación participaron en alguna programa o transmisión de ya. Emilia TV ya. en distintos roles, porque también eh, la escuela es muy recursiva, eh, también hay que hacer de, 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 de ya, todo, no. sí, de pues, llevarlo oye. a equipos. Hay que, hasta Hay que chutar el
6: corner par, y todo, correr a irlo lo todo, cabezar, todo. claro,
2: hacerlas bueno, todas.
3: Y en ese sentido, se citaban apoderados, se citaban invitados, se citaban también estudiantes que iban desarrollando las distintas cápsulas que se iban transmitiendo. Así que fue una cosa muy entretenida, muy desafiante, yeah. pero lo más importante, los niños y las niñas muy felices de poder desplegar ahí su sus talentos, así que su futuro relevo pues chiquillo, porque ahí tenemos bueno, sí, un semillero de sí. buenos periodistas de buenos, de, para eso, de buenos sí. comunicadores no tanto, el tiempo pasa rápido sí, tenemos que es verdad, no. primero.
2: nos está, Pamela, está mandando a la, la casa Pamela sí, este No está jubilando sí, increíble, increíble, es no, increíble. No, no, increíble. No.
1: invitada acá y viene y nos manda a la casa no, estoy lo que está diciendo que
3: sí. los niños y las niñas tienen muchas capacidades necesitan oportunidades para desarrollarlas Pamela,
2: estoy súper de acuerdo, fíjate que hace mucho tiempo me tocó encabezar unos talleres justamente de periodismo armando canales en la municipalidad de Cerrillo En, 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 en las escuelas públicas Y la verdad, la verdad, es increíble la confianza que pueden ganar eh, los estudiantes Frente a una cámara Pero además saber manipularla Saber manipular lo, 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 los computadores, las herramientas para hacer edición, montaje Y luego la, la transmisión Cuéntame esta idea eh, ¿Por qué llegaron a la conclusión de que crear un canal de televisión podía ser, digamos, eh, la solución, el camino, digamos, más, más, más viable, más confiable para, para, para pasar la pandemia, ¿no?
3: Porque la escuela pensó que esa era la forma de resolver un problema que estaban viviendo. Uh -huh. Nosotros compartimos esa visión. Nosotros pensamos que había que mantener permanentemente la comunicación ya, con la, la imagen, familia.
2: ¿no? Y verse
3: verse y además porque nos pasa que los niños pueden tener muchas capacidades de ser muy talentosos pero les cuesta comunicarla les cuesta estar seguro de plantear sus argumentos a
2: pesar de que Entonces, se graban todo es... el día que están todo el día como como conectados con otras con otras voces
3: mira la, las familias eran las más las más contentas con este con esta transmisión porque se sentían que las escuelas no las habían abandonado porque también la Escuela Emilia Lascar puso ese estudio de televisión a disposición de las demás escuelas, ah, que perfecto. no tenían esa, ese equipamiento. Esa infraestructura, claro. Y ahí le pusimos Peña Educa TV. Perfecto. Entonces cada escuela podía ir <risas> sí. y presentar.
1: Desde ese mismo lugar. Sí.
3: Ahora, ¿dónde hay una génesis anterior a esto? Yo le quiero contarle y ustedes pueden verlo también, uh -huh. que cuando se inicia la pandemia, nuestro alcalde, don Nivaldo Mesa García, nos dice hay que mantener las transmisiones, la comunicación, así que todos los días vamos a transmitir. ¿Ya? Y nosotros, desde educación, todos los días hacíamos clases por Facebook Live, desde el Espacio Peñaflor, nuestro centro cultural de Peñaflor, y desde ahí comunicábamos todo lo que queríamos, desde recomendaciones de, de, de prevención del COVID, hasta promoción de, de las redes de apoyo y obviamente hacer clases. O sea, así un que, canal. Un canal total y de verdad pensado en los peñaflorinos y peñaflorinas. Y de educación, bueno, educación súper potente. Yo feliz con todos mis equipos directivos, profesores, familia. Yo paso aquí el, el aviso y, y de verdad, de corazón, hay, hubo mucho esfuerzo, pero los esfuerzos dieron buenos frutos.
1: Estamos conversando con la directora del Departamento de Educación de la Comuna de Peñaflor, Pamela Spergin, quien nos está contando acerca de este premio que recibió ayer el World's Best School Prizes, la Escuela Emilia Lascar de, de, de Peñaflor, justamente. Bueno, la pandemia ya... Van retiradas, de alguna manera, a pesar de que los números nos dicen lo mismo, pero bueno, ya eh, nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con, con esto y va a ser parte de, de nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tiene pensado la escuela, de alguna manera, sostener este espíritu innovador? Eh, ¿Van a seguir con este canal? Eh, ¿Este canal sigue vivo hoy, ya cuando el tema de la pandemia no es un tema de primera línea?
3: Totalmente activo y, de hecho, hay unos circuitos de televisión interna en donde se... Se transmiten, por ejemplo, eventos de la propia escuela. El aniversario, ¿Sí? por una razón de, de aforo, las, los niños y niñas estaban en su sala de clase, pero se transmitía por este canal interno y de Ajá. esta manera evitábamos tener mucha gente junta. Claro. Yo creo que hay que ver las oportunidades de fortalecer la educación pública eh, en todos los ámbitos, no solo en Peñaflor, que hemos avanzado muchísimo, sino que en todas las comunas. Nosotros no podemos desaprender lo que adquirimos durante la, la pandemia y todo lo que es las aulas digitales uh -huh. nuestro desafío como profesores es capitalizar eso y transformarlo para tenerlo permanentemente activo, hoy día los niños y las niñas no están para clases positivas para que les dicten, están para desarrollar otras habilidades y tiene que ser en este ámbito, así que nosotros vamos a seguir trabajando con el apoyo del ministerio, con el apoyo de nuestro alcalde, todos nuestros <risa> profesores, yo que pero decirlo. Tan ¿ah? Peña Florina. Chiquillo es Nivaldo, que mesa.
2: Nivaldo mesa. Es... Nivaldo mesa. Nival... Chiquillo, miren. ¿De mesa. partido es?
3: Ustedes Nivaldo? saben. Ustedes saben, ustedes saben es al dos, mesa. ¿Ya?
1: ¿Ya?
2: ¿Me
3: siento como con mi mamá? Oye, no, lo que pasa es que ustedes saben que estamos en grandes reformas, reformas sí, educacionales. Sí, sí, en sí, pues. lo, lo, las escuelas están saliendo de los municipios y pasando a los servicios locales de educación. Uh -huh. Hay una ley en trámite en el Congreso. Eh, lo, y los alcaldes duran cuatro años en sus mandatos, ¿no es sí, cierto? Pues. Y cuando el, el alcalde es potente y cree en la educación pública, no va re bien.
2: usted le gustaría que volvieran a depender del ministerio y no, de los, y no de los municipios?
3: Creo que es necesario los servicios locales de educación.
2: Cuéntanos un poquito antes de terminar esta entrevista, el premio Warver School Prize. Eh, ¿Ustedes postulan, los postula otra, otra persona, otra entidad?
3: Bueno, aquí hubo mucho apoyo. Eh, hay una institución que se llama Elige Educar. un claro. saludo ah, pues, para ¿los ellos. Los conocemos, claro. Porque en, y Fue rostro, Iván. Ah, Te vi ahí en un poste alguna vez. En
1: algún momento colaboré sí. activamente con ellos.
3: Sí. Excelente. Bueno, como conoce más, ellos nos han apoyado en, en a poder, poder asesorar y acompañar a la escuela en esta postulación. Uh -huh. Primero, eh, presentándolo. Y la gracia de esto es que se fueron quemando etapas y hasta que la escuela después quedó entre las 10 mejores del mundo después las 3 mejores del mundo y finalmente, bueno, ayer el presidente Gabriel Boris anuncia a toda la comunidad educativa que Emilia Lascar es la escuela más innovadora de la, en el área. No
2: Ganándole a una escuela, a un colegio de Japón, a un colegio de Malasia, como Increíble. contábamos al principio. De verdad, de verdad la queremos felicitar acá eh, como programa. Siempre estamos relevando las grandes experiencias, los buenos ejemplos, digamos, sobre todo cuando vienen de lo público y podemos decirte de que es posible eh, hacer educación innovadora y de calidad.
1: ¿no? Y mande muchos saludos a la gente de la escuela, Emilia Lascar también, a atención, su directivo, a, a, su, a, su, a, su, a las personas a Una música especial que para es como municipalidad tiene un rol fundamental pero también hay gente ahí que está en el día a día como...
3: Exactamente funcionarias y funcionarios de Escuela Emilia Lascar, siéntanse ganadores por siempre porque este premio es un reconocimiento <risa> sí. a todo su trabajo a la directora más de 40 años en educación sacando adelante los proyectos educativos así que apoderados estudiantes felicitaciones y mucho orgullo la educación pública puede entregar reales oportunidades Vamos
1: con Nivaldo Mesa <risa> Mesa. La directora del Departamento de Educación de la Comuna de Peñaflor, Pamela Espergue, <risa> profe también, por okay. supuesto, eh, contándonos acerca de este tremendo premio eh, de el World's Best School Prizes de Innovación de la Escuela Emilia Lascar. Pamela, que te vaya muy bien, muchas gracias por estar. Muchas gracias. Invitados,
3: invitados a Emilia TV. Cuando. Ah, Cuando ustedes quieran, nos organizamos y transmitimos desde. Tienes donde... que hablar
2: con nuestra productora porque es nuestra agenda. Sí. Bueno, uh, okay, muchas bien.
3: gracias por la invitación, gracias por darnos un, un espacio. Muchas Chao, gracias no, a, gracias
1: a ti, y... Pamela. Ya tenemos los eh, res, resultados parciales de la pregunta del día a esta hora.
2: Exijo respeto, exijo respeto, exijo respeto, abro comillas, ¿ah? ¿eh? El pueblo de Chile rechazó el proyecto que le propuso la Convención, pero el mandato de una nueva Constitución sigue vigente, respondió Gabriel Boric, a un tipo, ¿no?, que le gritó, perdieron en la Constitución, ¿ah?, ¿eh? ahí en eh, el evento de la ENAPE, ¿no?, y te preguntamos a ti, con tertulio, con tertulia y con tertulie, ¿concuerdas con la frase del presidente? Atención, ¿ah?, ¿eh? mucha gente votando y comentando con el hashtag un país generoso en último lugar de la mapadre de las encuestas, está la opción duda, ¿eh? espero el resultado de las encuestas con solo un 4,7% de los votos, más arriba con un 12%, en tercer lugar está la opción ok, ok, acepto, pero sin una nueva convención constitucional, con un 15,6% de los votos, en segundo lugar se ubica la opción no, no estoy de acuerdo con el presidente, sigamos con la actual constitución y con mayoría absoluta, 67,7% de los votos está liderando estas prestigio. Encuesta la opción. Sí, estoy de acuerdo con el presidente Boric. Chile quiere una nueva constitución. Agradecemos a todas las ratitas, roedores, premium, Golden VIP que votan y comentan todos los días en la pregunta del día acá en un país generoso. ¿Están todos los seres sintientes? Sí. Pamela, ¿estás también? ¿Estás también? Atención, ¿eh? Atención. Vox Populi, Vox Day en un país generoso.
3: ¡Meow! Tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso.
1: En Jack Daniels sabemos algo sobre etiquetas, ¿no? Lo único que hacen es limitarte, a menos que crees tus propias etiquetas. Si no, ¿por qué crees que son un Tennessee whiskey? Es hora de crear tu propia etiqueta. Haz que cada momento cuente. Jack Daniels es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop.
2: Atención, ratitas, roles. Esto es tremendo, ¿no? Porque Rock and Pop 30 te regala pasajes a Miami. Bienvenido. Miami, con el ex Funabe Will Smith, de fondo, ¿no? Porque cumplimos 30 años en la 94.1, te premiamos con lo que sabemos que te gusta, viajar por supuesto, porque a ti a mí y a todos nos encanta gracias a Sky, que cuenta con la flota
1: más nueva de América vas a poder hacerlo ¿Cómo participar? Es muy fácil, solo tienes que entrar a la bóveda Rock and Pop 30 años en rockandpop.cl y seguir las instrucciones podrás ganar dos viajes a Miami I'm <laughs> Para ir a disfrutar de la playa, el sol, la música y todo lo que ofrece esa tremenda ciudad. Gracias a Rock and Pop y a Sky. Está lindo, ¿no? Oye, qué rico premio, ¿verdad? Tremendo premio. Participa ya, entra. A la Miami, 14. ratita.
2: Ándate a Miami, atención. ¿eh? Escucha esto: potencia, rendimiento y seguridad en una sola camioneta. Estoy hablando de la BF6 Don think que la encuentras desde 14 millones 490 mil pesos más IVA. Ojo, ¿ah? ¿eh? Incluye un bono de financiamiento de 500 mil pesos. Sí, lo escuchaste bien. 500 luquitas, medio millón de pesos. ¿Dónde la encuentras? En CIDEF.CL. Ojo, ¿eh? que esta promoción es válida hasta el 31 de octubre, ¿no? CIDEF.CL es parte de un país generoso.
1: Luis Morales es investigador de la Universidad Autónoma de Chile y creó un proyecto muy interesante que se llama Cultivos del Futuro, eh, que puede ser una solución a la crisis hídrica, no tan solo en Chile, sino también en el mundo. A ese nivel están los los profesionales de la Universidad Autónoma. ¿Quieres saber más sobre el trabajo de Luis? Ingresa a uautónoma.cl, Universidad Autónoma de Chile. Está en el país generoso también. Por supuesto, como todos ustedes, a través de la ww.rocamp.cl y la 94.1. Estamos llegando al final de una nueva entrega. Emi, muchas gracias por la puesta al aire la producción periodística siempre a cargo de Constanza Zúñiga, por supuesto, muchas gracias uh, Connie, por el trabajo meow. y eh, les recordamos que ya viene Sergio Lago con tus 30. a propósito de los 30 años que está cumpliendo rock and pop eh, durante varias jornadas eh, va a estar Sergio Lago recordándote los hits de ayer y de hoy, desde que comenzó esta radio hasta hoy
2: 1992 hasta el 2022. Eh, increíble, ¿eh? Increíble recuento. Almanaque. Lindo trabajo. No, no, es que partimos, sí, pues en realidad partimos eh, en raconto, ¿no? De los 2022 para a 1992. Gracias, gracias a mí por echarme a perder todo el final del programa.
1: Excelente. Eh, nos despedimos entonces con Verne de Caída.
2: Sí. Cerramos. Deprimido,
1: deprimido. El programa.
5: Hasta mañana, 6 de la tarde. Escuchamos Paranoid. Es Black Sabbath para cerrar. Chao.